0: 武田哲也今朝の3枚下ろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。ブラウン・ニコルさんです。制度者から出ております。ストーカーの時代。これを3枚におろしております。で、これ、本当に申し訳ございませんが、このブラウンさんがアメリカにおけるストーカーのことを語っておられまして、アメリカでのストーカー映画の紹介をしてあるんですが、はい、そのうちの私も50本話してあるとすると、3、4本しか見てないもんだから、うん、何が書いてあるのか全然わかんないんですよね。はい、だから、そのストーカーをこと細かく分析した映画あのところは、私、こう説明する能力がないんで、すっ飛ばしております。はい、ただ、この方がストーカーの本質について語り出したところから、急激に面白くなる。はい。このブラウンさんは、現代のショービジネス、もう日本の芸能界でもそうでありますけれども、実はその、ストーカーというのを人気の牽引力にしているのではないかっていう、ストーカーみたいな人というのを作っていかないとアイドル戦線というのは盛り上がらない。うん、だから、ストーカーとアイドルの関係ってこれ表裏一体ではないかという。ういかがですか、カナさん。
1: 昔でで言っっったら親衛隊とかかか追追けけなんんてそうですもん、ね、そうで
0: すよ、ね、うすすもねねよストーカーの特徴の追っかけをその日常の行動としてやるわけで、うん、それからあのもうテレビでも言っちゃってっから言っちゃっていいのかな「あのウォウウォウウォウウォウォーモーニング娘。<笑><笑>じっとして歌え」っていうね、はい、私が作ったやつで「モーニング娘。じっとして歌え」っていうそう,そういう歌を作ったことがありますが、はい、モーニング娘。の人と話してたら「はいゴミなんかすごいんでしょあ
1: 誰かが持ってっちゃうと
0: 。ゴミ持っていくんですって
1: 。あの、ストローとか。はいはいはい。よく言いますよねはいはい、
0: はい。はい。使ったティッシュからなんから持っていくんですって。うん、はい。あと3文字のアルファベットのアイドルたちなんかも、ストッキングは捨てられないわね。何は捨てられないわ。うそういう生活を送ってらっしゃるんでしょうけど、大変申し訳ありません。そういう人たちが彼女たちの人気を牽引してるわけで。一人で CD レコード50枚、100枚買ったとか、投票券何枚持ってるっていうのはステータス。握、うん、手券とかね。握手券とかね,<ー>ねえ。私どもみたいに、あの、その先発の芸能人によく分かりかねるような、そういう人たちとの結びつきですよね。うん、はい。このブランさん、ブランニコルさんの説の中で、実は現代の小ビジネス芸能界において、短時間で成功するコツは、他人の幻想を助長し、妄想の対象になること。つまり、そういうストーカーの不安を増やすことが必要なのであると。つまり、何十人もの無我夢中の追っかけを持っているっていうことが人気があるんだとか。うん、テレビ業界も全部そら、それで動きますわね。うんあのー、作品の内容よりもその子が出てればチャンネル合わせてくれるっていう、そういう不安層とか固定層を持ってるっていうのは、現代の視聴率で競う世界では力になるわけで、テレビ局が高い評価を与えるのは当たり前であります。はい、で、その人の本当の姿などよりも、その人のイメージ、うん、あるいはその人のキャラ、容姿へのこだわり、そのようなポップカルチャーが繁盛するためにはストーカーが必要なのであるという,うこのあたりからおじさん考え込むわけですなはいもしかするとストーカーって芸能界が作ってるんじゃないかっていう
1: その境目がねちょっとわかんないですけど、うん、紙一重なところはありますね
0: そんで俺には分かりかねると思うんですが逃げられないかなさんうんお前もそういうものにあやかって生きてきたんじゃないのあるいは今生きてるんじゃないの、うん、その反省はお前もしてた方がいいよ、はい、で、ストーカーの人の立場に立ってみれば、何でもお金さえ出せば物が買えるっていう時代じゃないですか。うん、とっとと売ってくれるわけでしょ何でも消費できる私。だからあなたを消費する。なんなの当たり前じゃないか。お金払ってんだからというコーラ、マシュマロ、うん、ファーストフードそれと同じようにアイドル、タレント、うん、ここにストーカーの本質があるのじゃないか何が言いたいかというと、はい、ストーカーが出てくるには出てくる基盤が必要でこれが都市生活者本当、はい、こんな時に使ってごめんなよし行くぞ追っかけますストーカーって見たことないもんな
1: いやいるかもしれないいわかんないですけれども
0: あの人がストーカーに自宅をいたずらされたってのは聞かなかったもんで思わず、ごめんね。よしね。<笑>使ってしまいましたけど。俺はあの話が好きなのよ。一発当てた。よし行くぞ。はい、自分のあの、ふるさとに大理石の御殿立てて、<ー>ご近所のお百姓さんの方が、よしんとこの豪邸のことをホワイトハウスって。ホワイトハウス。ホワイトハウスって名前を付けた立派な石造りの白いお家なんで。<笑>まあ彼も千正夫の後継ぎだとかって胸を張りたかったんだろうな。うん、で、冬場家に帰ったら家が見つからない
1: 。雪で雪に漏れ
0: て。<笑><笑>全部真っ白なんで自分の家が見え。<笑>俺、この辺りに家建てたんだよって言いながら
1: 。ネタですよね。まあ、ネタだよ
0: な。多分な。
1: 面白いけど。な
0: その話が俺、大好きだったの。見つからねえんだよ。ホワイトハウスが雪に漏れてよ。<笑>面白いこといっぱいあったよ。ハワイの飛行場であいつばったり会ったら、あいつなんか島買わねえかって俺に話しかけてきて、はい、おい、てっちゃん、島買いよ。いいとこ、俺、お前、ハワイ抑さたんだよ、俺がどんな島だ子供喜ぶよ。後ろ火山だよ。<笑>裏庭に火山があるっつってマグマが吹いてんだよ<笑>誰が買うかあごめんなさい時間1分、ね、よし元気か<笑>武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田鉄矢です
1: おはようございます水谷加奈です
0: ブランニコルさんがお書きになったストーカーの時代なんでありますけどもニコルさんは都市生活者であるとそのストーカーは、うん、あの発生条件として。これちょっと私があの日本風、日本風に訳したんですが、えー、その、ストーカーを発生させるためにはコンビニがないとダメで、<う>えー、コンビニは必ず週刊誌が売ってて、文春新潮フラッシュ、そういうものが並んでないとストーカーは出現しにくい。なぜかというと、その、ニュースメディア、あるいはスキャンダル雑誌、あるいは私立探偵等々の仕事、美行、隠し撮り、隠し撮り。え、あの、絵を撮るやつと、録音するやつの隠し撮りと隠し撮り。が盗み撮り。そういうことで、職業として、その人を尾行して、その人の底を洗うとか。そういう仕事が仕事としてあるところに、ストーカーは発生しやすいっていう。はあ、だってあんた、津軽平野であんた、電信柱の陰に隠れてずっと見張ってるってことは、もう雪降り出したら不可能だよ、あんた。<笑>
1: 怖いですねね逆に
0: に、ね、雪男になっちゃいます雪女とかね、はい、でこうまたこれも本当に余計な話でありますか私はあの思っておりますあの今「文春法」というのがありましてこれ一発当たりますと個人の生活が粉々に砕け散るってあるんですけども、はい、ニュースメディアあるいは「スキャンダル雑誌」っていう何であんなにこうスキャンダルを好むんだろうって思ったことないありますよ。うん、あれやっぱり一発のスキャンダルをつかむために取材費って相当お金かかるみたいだよね。相
1: 当のの取取材材力力ももああありますしし、ね
0: 、るでしょ、はい、ああの必要さは一体何だろう、うん、これね「文藝春秋」の歴史調べてて思ったんだけどあれ始めた人は菊池寛っていう作家さんなんだよ文藝春秋な、はい、ご存知のごとく。はいはいで、菊池勘の友達が、まあ、芥川龍之介だったりするわけだ。で、菊池勘っていうのはなんで、月刊誌の中に、その、スキャンダルを盛り込んだのかね
1: 。なんで
0: うん。だって文学者じゃん。お<う>俺、菊池勘っていう人の物語読みながら思ったんだけど、菊池勘がスキャンダルで暴くって、もうもうやってんねん、創刊号から。おそれが評判呼ぶのよ。ただらね、そのもっと違うスキャンダル知らねえかって尋ねてくる友人が芥川龍之介なのよ。<ー>つまり、菊池官も芥川龍之介も何を思ったかっていうと、スキャンダルの中に見る人間の手触りみたいなもの。<ー>そういうものを文学作品に活かすためには、人間のスキャンダルが必要だったのよ。ネタとしてネタとして<ー>で芥川なんてものすごくあのスキャンダルどうなったって言いながら聞いたらしいんだよ<ー>だから芥川の作品で時代は置き換わってますけどスキャンダルですよね羅生門とか矢部<ー>の中とかっていうのはご後藤が貴族のお姫様を暴行しちゃうわけでしょ、うん、あるいはみんな嘘ついてて、うんどれが本当かわからないっていうのを藪の中っていう。それを映画化したのがクローサーで、ラ・ショーモンっていうタイトルつけたら、あのー、嘘ばっかついてて、どれが本当かわかんないのを英語でラ・ショーモンって言うんだよ。うん、知ってる、うん、あ、知ってるよな
1: 。うん、ラ・ショーモンうね。うん、うん。はい
0: 、つまり、スキャンダルの中には、なんというか、文学がこう目指す人間の手触りがあるのよ。うそうやって考えると、文春さんがすごく、頑張られるのも、新潮さんがスキャンダルに関して頑張られるのも、その文学っていうものを一番奥底に秘めているのは、スキャンダルだからではないかっていう。はい。で、映画もまた叱りで、ストーカーは映画の格好の素材にな,なり得たっていう。これがあの、一番最初にあの、お話ししました。1971年、スティーブン・スピルバーグ、これ映画デビュー作なんた。これはね、若い人見て面白いよ。スピルバーグの才能です。激突。はい、田舎町を走る車がある。で、これが中央車線をノロノロと走っていくジーゼルトラック、コンボイが邪魔でパッパーってクラクションを鳴らして追い越すんです。うん、この追い越した瞬間から恐怖が始まる。それはコンボイがずーっとこの車を、いわゆる煽り運転。だけじゃないんだよな。うん、鉄道が走るんで遮断機の前で止めてる。うんうん、そしたら、コンボイが列車通行中にもかかわらず、後ろから押すんだよな。うん、あれ、怖かったな<笑>それで、最後がすごいんです。この車対車といってもコンボイっていう巨大なトラックと乗用車の対決があって、最後はコンボイは先人のために落ちていくんですよ。一体何故の憎悪だったのか全くわからないという、はい、これがまさしく現代の恐怖だよね人から憎まれる理由がわからないその真ん中に実はストーカーの憎悪っていうのがあるのではないかという明日も続けましょうねこの話武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。昨日はスピルバーグ監督の初めての映画作品、激突について触れました。はい。この、言われのない、全く身に覚えのない像を突然人から受けてしまうという、煽り運転の恐ろしさみたいな映画だったんでありますけども、はい、この全く逆というのがありまして、昨日の激突は、言われのない憎悪でありましたが、今度は、言われのない愛情を受けることもある。<う>見知らぬ人から動機もなく、とにかく愛されてしまうという
1: 。怖いですね。これ怖いよね。<笑>はい
0: 、そして恋愛妄想の相手にさせられているという。はい、エロトマニアと呼ばれる人たちがいて、拒絶されても、それは愛されているから、あんな態度を取るんだって、いい風に解釈する人たちがいるという。うはい。しかも相手は性的欲望以上に、プラトニックな存在に、その相手を信じきっているわけでありまして、な、なんというか、ほとんど狂気であるっていう。うで、このブラウン・ニコルさんの鋭い指摘は、エロトマニア。その、動機もなく人のことを好きになり、恋の相手にしてしまうっていう。これをですね、ブラウンさんは、これこそ、ポップスソングの原点ではないだろう。えー、1983年全米のヒット曲、ポリスの、見つめていたい。<ー>この歌は何かというと、これこそ、ストーカーであるっていう
1: 。恋愛の歌じゃないってことですか。
0: そうやって考えると今流行っている日本の J-POP もストーカーの心情ではなかろうかっていう。<笑>はい、ずっと後ろから女の子をつけていくような歌
1: 。あります
0: 。あります。ががあるでしょ、うん
1: 、女の子が男の人を待ち,待ち伏せしてるは
0: い。は,はいはいはいは
1: い。ありますよね。はい。はい、うん。
0: 講義のあれが来ないようにあんまり具体的に言うのやめた方がいいはい。それで、これで面白くて、著者はこれもまかり間違えば、ストーカーであるっていう映画があるんです。なんだろう有名な映画です。おお、なんだろう ?Hello, Darkness, my old friend. そうです。<ー>卒業。よく考えてください、皆さん。卒業っていう映画は、ストーカーの映画ではないだろうか。え
1: 、待って、そうでしたっけ
0: ベンジャミン・ブラドックが、実家に帰りますと、そこで青年、ベンジャミンを誘惑する塾女がいる。ミセス・ロビンソンという人がいて、はい、はいこの人と肉体関係持っちゃうんですよ。はい。それに困ったことに、その不倫相手のミセス・ロビンソンが自分の娘のエレインを紹介してくれる。うん。エレインに一目惚れしちゃうんです。うん。ベンジャミン・ブラドックが。はい。それで、その母親との関係もありながら、エレインが諦めきれずに彼女のことを追っかけるんです。うん、エレインはもうベンジャミンと母親の関係を知ってるんで、うん。別に、男の人好きになって、その人と結婚するために、遠くの街に去っちゃうんです。うん、それを追っかけていくんですよ、ベンチャミン・ブラドックが。はい。それで、彼女が生活してるのを、花壇の向こう側から眺めてるんです。あ、そういうシーンありますか、ね、そうそうそう。で、彼女がこう何気なく歩いてるのを、じーっと、ダスイ・ホーブマンが見つめてて、<ー> Are you goin' to Scarborough Fair <ー>っていう。はいでも、あの、流れてくる歌を、スカボロフェアにせずに、ドンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン、ジャンジャンジャンジョンジンとかっていう、上手にしたら完璧なストーカーなんです
1: 。すごいサスペンスフルな映画ですね。そうそうそう
0: 。そして、ラストシーン、覚えてらっしゃいます教会で、エレインは結婚式を挙げてるんですよ。それを追っかけていくんです。ベンジャミン・ブラドックが。そして、なんと、教会のガラスを叩いて絶叫するんですね。エレインそれで、エレインは、ベンチャーンって叫びながら彼のところに、旦那さんは止めるわ。ミセス・ロビンソンも止めてるのに、十字架を振り回すんですよね。それを上前にして、出られないようにして逃げるんです。うんうん、花嫁へと奪った男っていう、ね。うそれで、夕暮れのバスに二人で乗り込んで、夕闇に向かって去っていくバスをラストにして、Hello, Darkness, my old friend っていう詩が流れる。
1: でもちょっと複雑な表情、ね
0: 。そう、そうなの、そうなの。ね、単なるハッピーエンドじゃない,ゃない、ね、ところが深いところなん。んでも、あれは最後がなければ、本当にストーカーです。<笑>確かにそうですね。<笑>最後に、エレインが警察を呼んでとかね、言われれば、あれはストーカーで終わってるんです。はい。なるほど。卒業はまかり間違うと、ストーカーの映画かと思い当たったときに、カナさんはい。頭の中に稲妻が走った
1: 。誰の頭の中
0: 私の頭の
1: 中。<笑>はい。私の
0: 中かばーっと。はい。あ、俺がやったあの作品も、あれもストーカーの物語じゃないか。<笑>
1: どれ
0: ？百<笑>一回目のプロポーズだよ。そ
1: うですよ、そうで
0: すよ。この話ね、これ明日にしましょう。明日にしまし,ょうました。え、この次また明日の村井田の上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です
1: 。おはようございます、水谷佳奈で
0: す。ストーカーの話を昨日あたりぐらいは卒業の話をしました。でも卒業のこと考えてたら、あ、俺がやって百一回目のプロポーズ、千九百九十年代のことでありますが。これもある意味では、ストーカーだと。はい。前の死んでしまった恋人のことが忘れられないという女性に付きまとって、私はトラックの前に飛び出すは何するわ。
1: <笑>そうですか。え、はい
0: 、なあ。はい。僕は死にませんなんて言いながら、トラックの前に飛び出すなんてなストーカーとあまり変わりねえじゃねえか。確かに。しかも、タイトル曲がもう、ストーカーですよね。あのドラマの合間に流れたあの主題歌。はい、セイ Say Yes。はい、だって、Say Yes って、日本語で訳せば、はいと言え。
1: <笑>確かにそうですね
0: 。<笑>脅迫的、暴力的な主題歌だったわけでありますな。<笑>愛というのは、どう見ても、ストーカー行為でできているという。この解釈いかがでしょうかなさんそうかストーカー行為でできてるこの本に書いてあったこれブラウンさんの指摘でありますけども私たちはストーカーの文化の中に実は生きてるんだってこのブラウンさんのご意見にちょっと私も思うところがありましてね、はい、恋愛はストーカーでまでいかないただ一点の自分を持っていないといけない。それは恋している自分を笑えるか否か。はい、その人に振り回されている自分をバカだなって大人の笑いを浮かべられるかどうかがストーカーに行くか行かないか。エレインを求めたベンジャミンもカオルさんに恋をした星野達郎。それもどこかで自分を笑っていた。ダスティ・ホフマンのあのラストシーンの絶妙な笑顔。ただ単に恋を必死に貫いた男というよりもここまで好きになってしまった自分がおかしいというそれを自覚できるという自分のバカさ加減をきちんと認識できるそれが苦笑いの自情となって一歩こう踏み出さない自分っていうのの確認のポイントではないだろうかという。だからにに申し上げたように女の人が去っていく追わない。後ろ姿を見ている。そこに歌が生まれてくる。うん、ストーカーとは何かとは、私をコントロールできない。うん、私はあの人に依存し、あの人が必要で、あの人は私を必要としていない。それでもあの人が必要だと私が言うっていうのは、これはストーカーです。うん、一歩下がって、えー、私は、私をコントロールできる。私はあの人を必要とする。あの人は私を必要としていない。そのことをちゃんと認識できる。ここに大人があるんじゃねえの
1: え確かに今、ネットの世界だから、例えば昔付き合った人とか、うんうん、ちょっと今気になってる人、うんうん、普通の人でも名前を検索すると、うん、その人のブログとか出てきたりするじゃないですか。それちょっとストーカーの最初の部分。ですすよねうん、うん、誰かを調べたりするっ
0: ていう本当に微妙な部分だけどここになんかこう大人と子どもの差がある。うん、で、えー、ある意味であの去年の暮れぐらいか大騒ぎになってなんだっけあの男のホステスさんに入れ上げて借金しても
1: 。あ,ありましたね
0: んでなんか新宿でちょっと言葉悪いんですが立ちんぼやったり、うん、海外まで行って体を売るみたいなそういう。犯罪に巻き込まれていく女性のことがあるんですが、はい、この彼女たちには自重がないんですよ。うん、自分の馬鹿さを洗うっていうのは大事なあの大人たちの流儀ですよね。んあのそんな気がしてね、えー。私たちが正常な愛と考ええー、考えるものにすら妄想的な何かがある。愛とは変質的思考により、立ち起こり、現実を誤って認識しなければならない。そういうことにスイッチが入ってしまう。で、ズバリ言うと、こういうこと言うからこの番組好き。なん<笑>何ですかすべ、ね、ての恋愛は誤りである。ほう。いいこと言
1: うな。え、これはどなたの言
0: 葉私。ああ。はい、これごめんなさい。離れちゃったブラン・ニコルさん。はい。これはもう私がブラン・ニコルさんのストーカーの本ずっとこう読みながら思ったことであります。やっぱり、あの、恋愛ってのは非常に危険だっておっしゃるんだけど、でもみんなするわけじゃないですか。うん、で、この方がの説に従って言えば、すべての恋愛は誤りなんですよ。間違いなんですよ。<う>なぜ間違いかというと、お互いを誤解することによって恋愛はスイッチが入っちゃったんですよ。はい、ね。で、これが恋愛として上手に一生貫くものとして、成立するためには何かというと、お互いが誤解してるんだけど、誤解の分量がぴったり同じだと一生持つんですよ。そっか。だろ
1: 分量が同じってこと同じじゃないとダメ。なるほどね
0: 。うん。だからあの、はい、年取ってあの離婚する人いるけど、もったいない。せっかく誤解したんで間違えたんだから、うん、最後まで間違いを貫きましょう。ね。<笑>ごめんなさいちょっと自分に言い聞かせてるようなところもあるんですけど<笑>この次また明日の「マるネタの上で」でおろしおはようございます武田鉄矢です
1: おはようございます水谷和田です、えー、
0: 今お話した話はコンサートで使おうと思ってるネタで
1: <笑>そんなくだらないネタでいいんですか<笑>
0: 、うん、あのとんでもないあの4文字熟語の理解の仕方をするやつがいるじゃない。<笑><笑>はい、俺すんごい好きで千葉があのリードギターの千葉が俺に教えてくれたんだけど「アンチューモサク」はい「アンチューモサク」とはどういう意味か?」って言ったらあんまり頭の良くない同級生同じクラスの子が手を挙げて「はい模索ではありませんか」って言って<笑>暗中模索あなたは模索ではありませんか先生がバカっつって言ったらしいんですけど、ね。まあいいや。はい、とにかくこれはコンサートで使いますんで、<や>皆さん一回忘れてくださいね。はい、コンサートで使ったら笑ってください。はい、というわけで、ストーカー。はい、これ本当にあの、ブラン・ニコルさんの本読みながら、恋愛っていうのは一種過ちであると。愛とは変質教的思考によって立ち起こり、現実を誤って認識しているっていう。現実を誤って認識しなければ恋愛なんかしない。ということは全ての恋愛は、誤りである。ただし男女でこれが恋愛として成立するためには、お互いの誤解が全く同じ分量である。そ
1: こですよね。うん、ね。だ
0: から女の人が 80% 誤解して男が 20% だと悲劇になっちゃうけど、ゴー,ゴーだと同じぐらい間違えたということで、これは立派な恋愛、愛であるといでいずれにしろ、私たちが異性に関して恋愛なんかをこうしてしまうのはどこかストーカー的なのであると。その人を空想し、その空想を作ることが喜びになった時、もう誤解は始まっている。ねうん、愛とは誤解であることを知りつつ、その人に与えることにより与えられているという現実が愛なのである。この辺わけのわかんないこと言っておりますが。はいトラさんも妄想ですよね、一種ね。トラさんと、あれも妄想の恋愛であります。その妄想とか誤解の分量がぴったり同じだった時に、うん、山田洋二っていう人はうまいね。あの、リリーさんっていう、桜がもうドキドキしながら妹の桜が、あの、リリーに聞く、うちのお兄ちゃんと結婚してくれたらって、私そんなこと妄想しちゃったみたいな。はい、そしたらリリーさんが、いいよ。一緒になっても、みたいなこと言う。そうすると、もう虎への連中がわーっと喜ぶ。そこへトラさんが帰ってきて、ラ、うん、が嬉しくてたまらず報告するんだよね、トラさんに。リリーさんね、お兄ちゃんと結婚していいって言ったのよっていう、涙が出るような一言。うん、だけど、ラさんは、誤解の分量がぴったりリリーと一緒じゃなくて、リリーを叱るんですよね。うん、なあ、リリー、ここにいるのは仇の衆でな、冗談がわかんねえんだよ。お前もからかっちゃダメだよって言うと、プーっとリリーが膨れるんですな。恋愛ってのは同じ分量間違えないと。はい、で、間違い続けようという決意が夫婦である。間違えてしまったという若き日の恋心を苦笑いと照れ笑いの中で結婚という事実を事業を完結するのであると。いいこと言わな、本当に。自願自賛。これこそ自我自そ自でありながら手術しない人<笑>自我自産、えー、あの人を恋して幸せになろうというのがストーカーであろうこれいいこと言ってんな
1: <笑>
0: 誰に「多い」って言
1: ってるんですいやよくわかんね
0: えあの人を恋して幸せになろうというのはストーカーだぞうん、あの人となら不幸せでも構わないと決意することが恋愛なんだよ。おい、
1: いいことを言ってますね。こっちがさん、自自
0: <笑>これいいね。これ今度本に書こう。<笑>この一冊ですね、このストーカーの時代を書きになったブラン・ニコルさんでありますが、この一冊に関しては文学、映画、ポップス。エンンターーーティメントトのの中に潜むストーカー的なものを探り出していると、うん、アメリカの作品ばっかりを例に挙げているため私が知っている作品が非常に少なく強くうなずけるところはなかったけども読みながら私はそのこんな風に読み解いた3枚におろしたということでありますね、はい、ストーカー事件あるいは性暴行少年少女に対する破レンチな異常性愛等々多発するのはなぜでしょうかそれは誘惑するという行為が恋愛ではなくエンターティメントとして公認されているからでしょう。つまりそのポップカルチャーの中、エンターティメントの中にそういう要素ないですかっていう、その正義も倫理も自分の身の内からもう一回語り直そうとする努力をしないと、その性犯罪というのは頻発するのではないだろうか。時代そのものから事件を探ってみる。そういう意味において私はこのストーカーの時代というものを読みましたという、はい、ちょっとへりくつがなごうございますが
1: いえいえ多分誰の心の中にも、うん、こうストーカーの気持ちはね何かしらあるんですよねきっとねそこから恋愛が始まるわけですからうん、うん、それをどう常識的に抑えるかっていうことですよね。
0: そうそう、はい、そうそのテレンテクダをニュース番組も語ってくださいよ。な,なんかね、そんな風に、もう今時間がないのか。ねあのテレビは。じゃあ、ラジオで語りますか、そういうのね
1: 。はい、こんな時間から。<笑>朝っぱらか
0: ら。朝っぱらから。<笑>はい、でも三枚おろしはなんかそこを目指していきたいという、ほんのわずかでもいい、起こった事件を一言にしないという、このポジションを高く高く志に、はい、ええー、この、抱きまして、番組を続けていきたいと思います。はい。はい、自画自賛が続きましたが、<笑>え、来週はまた自画自賛できる三枚おろしを。しつこうございます。<笑>はい。まな板に乗せたいと思います。この続き、来週別のネタで。